0: Impact Weltweit, der Corporate Podcast zu Wirtschaft und globaler Entwicklung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Impact Weltweit, dem Corporate Podcast zu Wirtschaft und globaler Entwicklung. Mein Name ist Katharina Keinz und ich begrüße Sie zu unserer achten Folge und die wird heiß. Wir beschäftigen uns nämlich mit einem Phänomen, das für immer mehr Menschen zum Problem wird extreme Hitze in der Stadt. Ich freue mich sehr, dass sich mehrere Experten die Zeit nehmen, dieses Thema mit uns näher anzusehen. Der Klimafolgenforscher und Stadtklimatologe Andreas Mazzarakis wird uns einiges über die Auswirkungen von Hitze auf unsere Gesundheit erzählen. Dann sprechen wir mit Eleni Mirevili. Sie ist seit 2022 Global Chief Heat Officer der Vereinten Nationen und damit die Hitzebeauftragte unseres Planeten. Und sie ist eine große Verfechterin von mehr Natur in der Stadt. Zum Schluss erklärt uns der indische Ingenieur Shubendo Sharma, warum Städte Miyawaki-Wälder brauchen. Das sind kleine, kompakte Wälder, die dem Klimawandel trotzen, die Artenvielfalt erhöhen und, wie Sharma sagt, auch gegen Hitze in der Stadt einiges ausrichten können. Bevor wir uns gleich in die brütende Hitze wagen, noch etwas Werbung in eigener Sache. Melden Sie sich doch für unseren Newsletter an. Unter corporate.at slash Newsletter ist das möglich. Daraufhin werden Sie mit wichtigen Infos rund um unsere Plattform für Wirtschaft und Entwicklung versorgt, etwa über spannende Artikel aus unserem Corporate Magazin, alles zum Corporate Podcast, zu unseren Videoformaten und auch über unsere Veranstaltungen. Nochmals ein herzliches Hallo! Ich stehe hier gerade am sonnigen Schwarzenbergplatz, mitten in Wien, und lasse mir den Märzwind um die Nase wehen. Der ist gerade angenehm frisch, aber mit der Wohlfühlzone ist es bald vorbei. In spätestens drei Monaten werden Fußgänger wie ich, die von hier in die nahe Innenstadt spazieren wollen, leiden. Denn es sind vielleicht nur ein paar hundert Meter Weg, aber der ist schwer zu ertragen, sobald die Sonne heiß vom Himmel knallt. Und wenn ich mich so umschaue, sehe ich auch schon das Problem. Beton, wohin das Auge reicht. Es gibt zwar am Schwarzenbergplatz selbst ein paar schöne Bäume am Rand und natürlich den großen Hochstrahlbrunnen, aber das war es. Auf der breiten Straße in Richtung Stadt gibt es praktisch keine Bäume, keine künstliche Beschattung, dafür viel Sonne und zäher Autoverkehr. Und bei 30 oder 35 Grad Außentemperatur wird hier jeder Schritt einer zu viel. Heiße Tage in der Stadt, die sind eben nicht nur ein Sommertraum, sondern für viele Menschen eine große Belastung. Und wie wir alle mitbekommen, wird unser Planet zunehmend wärmer. Studien zeigen, dass die Hitze in vielen Ländern und Städten in den vergangenen Jahrzehnten stark gestiegen ist. Um in Wien zu bleiben, zwischen 1960 und 1990 zählte die Stadt im Schnitt gerade einmal 10 Hitzetage pro Jahr. Das sind Tage, an denen das Thermometer die 30-Grad-Marke knackt. Aus der Zeit, genau gesagt aus dem Jahr 1982, Stammt übrigens der legendäre Austropopit Oben ohne von Reinhard Fendrich, der schon damals von brütender Hitze und einem qualvollen Leben sang. Dabei waren die Sommer damals noch moderat. Mittlerweile haben sich die Hitzetage verdoppelt. Zwischen 1990 und 2020 waren es in Wien bereits durchschnittlich 21 Hitzetage pro Jahr und im Sommer 2015 gab es gar einen Rekord von 42 heißen Tagen. Es gibt auch Städte auf der Welt, in denen man sprichwörtlich die Hölle auf Erden erleben kann. In Basra im Irak und in Mitribah in Kuwait zum Beispiel. Da kletterte das Thermometer schon auf unerträgliche 54 Grad Celsius. Zu den jüngsten bemerkenswerten Extremereignissen zählte die Hitzewelle im März und April 2022, die Indien und Pakistan Temperaturen zwischen 40 und fast 50 Grad Celsius bescherte. Auch China erlebte im Sommer 2022 eine lange Hitzewelle, die mehr als 70 Tage andauerte, mit Spitzen bis zu 45 Grad. Tatsächlich war das Jahr 2022 in 28 Ländern das wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen. Hitze ist vor allem in der Stadt ein Problem. Das liegt am städtischen Wärmeinsel-Effekt, auf Englisch Urban Heat Island Effect, oder kurz UHI genannt, und der Art, wie unsere Städte gebaut sind, nämlich als Speicherofen. Die dunklen Dächer nehmen Wärme besonders gut auf und erhitzen die darunterliegenden Gebäude. Stein, Beton und Asphalt auf Wegen, Straßen und Plätzen erwärmen sich ebenso schnell. Enge Straßen und hohe Gebäude blockieren kühlende Winde und verringern den Luftaustausch. Verkehr und Industrie belasten die Luft zusätzlich. Bäume, Grünflächen und offene Gewässer, die durch Verdunstung kühlen, sind oft Mangelware. Und weil Städte als Hotspots die Wärme besonders gut absorbieren und speichern, können sie in der Nacht nicht so gut abkühlen wie ihr großzügig verbautes Umland. Das können in der Nacht Unterschiede zwischen 2-3 Grad und sogar bis zu 10 Grad ausmachen. Hitze bedeutet also auch Stress für unseren Organismus. Und darüber reden wir jetzt mit Professor Andreas Mazarakis. Der gebürtige Grieche ist Leiter des Zentrums für medizinisch-meteorologische Forschung des Deutschen Wetterdienstes in Freiburg und erforscht unter anderem die Auswirkungen von städtischer Hitze auf die menschliche Gesundheit. Er berät übrigens auch Wien in Sachen Hitze und Hitzebekämpfung. Herr Professor Mazarakis, danke, dass Sie heute mit dabei sind. Sehr gerne. Sie bezeichnen sich selbst als Klima Impact Forscher und sind auf Stadtklimatologie spezialisiert. Mit welchen Fragen beschäftigen Sie sich denn ganz besonders?
1: Die Fragen, die wir uns beschäftigen, vor allem hier in Freiburg, gleichwillig, ob es beim Wetterdienst oder an der Universität ist, es geht primär darum, die Auswirkungen von Städten, nicht nur auf die Infrastruktur oder auch wie Infrastruktur auf die Stadt selber wirkt, zum Beispiel wie stark kühlt eine Grundfläche oder Bäume, sondern welchen Einfluss hat das auf die menschliche Gesundheit? Unser Zielobjekt ist klar definiert in der Biometrologie oder in der angewandten Stadtklimatologie. Wir haben eins, das ist der Mensch. Wir sind die Auswirkungen auf den Menschen. Und wie können wir bei Extremsituationen, wie zum Beispiel eine Hitzewelle, was kann ich tun in den Städten, um möglichst vorzubeugen, langfristig, das heißt eine gute Vorbereitung, aber auch natürlich akut. Ich habe eine Hitzewelle, es gibt Hitzewarnungen, wie schütze ich meine Leute, wie informiere ich die Leute, was muss hier spezifisch getan werden? Das sind die Fragen, die uns interessieren.
0: Hitzewellen sind ja an sich kein neues Phänomen, doch der Klimawandel scheint einiges zu verändern. Wie entwickelt sich das Problem aus Ihrer Sicht?
1: Wenn wir den Klimawandel betrachten, und den Klimawandel kann man ja unter zwei Gesichtspunkten betrachten, da habe ich einmal die mittleren Verhältnisse. Ich sage, in Wien ist zum Beispiel eine mittlere jährliche Temperatur von 11 oder 12 Grad und in Zukunft wird sich das Klima ändern, es wird wärmer sein, und die Temperatur erhöht sich um 2 Grad. Das ist das eine, das ist die eine Perspektive. Die andere Perspektive ist, wie verändern sich die Situationen, wo es sehr heiß oder sehr kalt ist, wenn man nur jetzt die Lufttemperatur nimmt, und wie oft tritt es auf. Und wenn man das kombiniert, kommt man sehr schnell in diese Extremsituationen und sagt, wie oft habe ich Hitzewellen, und wie stark sind diese Hitzewellen im Vergleich zu früher? Dauern sie länger an? Und wie oft kommen sie vor? Früher zum Beispiel hat man ein bis zwei, drei Hitzewellen pro Jahr gehabt. Und wir sehen in Zukunft jetzt schon eine Erhöhung. Und in Zukunft auf der Grundlage der glaub, regionalen Klimamodelle, die angewendet werden, im Rahmen des Weltklimarates oder generell im Rahmen von Untersuchungen sieht man schon, dass es hier zu einer Zunahme kommen wird. Und wenn man sich die Situation betrachtet, in die Zukunft, was auf uns zukommen wird, ist Hitze das Thema, was uns am meisten beschäftigen wird.
0: Und Hitze belastet ja vor allem die Menschen in den Städten.
1: Viel mehr Menschen leben immer in Städten. Wir sind momentan global bei über 50 Prozent. In 20 Jahren sind wir global bei über 70 Prozent. Das heißt, Theoretisch kann ich behaupten und sagen, das Problem des Klimawandels ist eigentlich ein Stadtproblem, weil die meisten CO2-Emissionen in Städten passieren und die meisten Menschen hier leben. Verstehen Sie mich nicht falsch, Städte sind was Tolles. Aber es gibt auch negative Auswirkungen, wie zum Beispiel viel mehr Luftschadstoffe. Es ist dann wärmer, vor allem dort in der Nacht, weil die Gebäude, und das ist ja das Kuriosum äh, in, in Städten, die Städte sind nicht tagsüber wärmer, sondern sind überwiegend in der Nacht wärmer, weil die Situation am Tag, dass ich viel mehr Oberflächen in den Städten habe und die Materialien, die ich in den Städten habe, die speichern sehr viel und ich habe Verkehr und so weiter, Energieverbrauch, die emittieren ja auch Wärme. Wenn man das alles zusammennimmt, habe ich die negativen Folgen in der Nacht. Und das ist der eine Punkt und der andere Punkt ist natürlich die Situation, wir verbringen leider die meiste unserer Zeit auch in Städten nicht draußen, sondern drinnen. Das heißt, die Nachtsituation ist es genau der Bereich, der uns zu schaffen macht.
0: Wie hitzefest sind wir Menschen eigentlich? Was können wir ertragen? Also ein gesunder Mensch?
1: Ein gesunder Mensch kann sich sehr schnell anpassen. Wir können Temperaturunterschiede von 10, 15 Grad sehr schnell los anpassen, wenn wir gesund sind. Wenn ich aber Wehwehchen habe, längere Krankheitsgeschichte, oder ich habe nicht gut geschlafen und so weiter, und es dauert auch zu lange, dann brauche ich eine etwas längere Zeit. 37 Grad ist die optimale Betriebstemperatur des menschlichen Körpers. Die angenehme Temperatur, dass ich nicht leide, in Anführungsstrichen nicht motze über die Umgebung, weil die Thermophysiologie des Menschen muss ja funktionieren, diese 37 Grad beizubehalten, bekomme ich aber von der Umgebung noch zusätzlich Wärme oder Sonne oder ist es windschwach oder ist es feucht, so, dass ich nicht das, was ich schwitze, verdunsten kann, fängt das System, unwohl zu sein. Oder es beginnt das Unwohlsein, das System mag das nicht. Und dann tauchen solche Sachen auf Unwohlsein, Reaktionen, Hitzeerschöpfung, Hitze, Hitzschlag. Es gibt eine ganze Menge. Und dann kommt das Krankenhaus. Und dann kommt eventuell wahrscheinlich dann auch der Tod. Und wir sehen bei Hitzewellen weltweit eine Erhöhung der hitzebedingten Mortalität. Das ist ein klares Zeichen. Und je wärmer es wird, umso höher wird es wahrscheinlich dann sein. Es wird nicht so sein, dass sich das Ganze alles verdoppelt, und immer nach oben geht, weil wir natürlich auch Maßnahmen ergreifen werden. Es gibt trockene Hitze, die kann ich leichter ertragen. Es gibt feuchte Hitze, die kann ich nicht so gut ertragen. Also in der gefüllten Temperatur haben wir die Kombination Temperatur, Feuchte, Strahlung, haben wir alles dabei. Wir sehen auch zum Beispiel 2015, bei, der, bei den Hitzewellen 2015, die waren zwar nicht so heiß in Bezug auf die Temperatur, aber die Feuchte war weitaus höher. Und das hat einen Effekt, dass die Leute natürlich in der Nacht, wenn sie, wenn sie schlafen und schwitzen, natürlich nicht abkühlen können bzw. nicht verdunsten können und stehen am nächsten Tag mit einem höheren Level auf. Und das summiert sich auf von einem Tag zum anderen. Aber auch bei niedrigen Levels der Lufttemperatur da ist es schon unangenehmer. Und dann gibt es noch weitere Situationen, wie zum Beispiel, es sind Luftstoffe in der Luft oder es ist Ozon in der Luft oder es gibt Waldbrände. Alles, was man anatmet. Die Auswirkungen in Bezug auf die Hitze ist ja nicht nur über die Haut, sondern auch über die Atmung oder natürlich auch die Reaktion äh, des Körpers. Das spielt zum Beispiel ein Pollenflug eine Rolle oder wenn jemand sein Krankheitszustand nicht in Ordnung ist oder Medikamente nehmen muss und so weiter. Es ist so eine Kombination. Deswegen rede ich nicht nur von Hitze, sondern ich rede von Hitze und Hitze plus. Das heißt, alle zusätzlichen Faktoren, die eine Rolle spielen. Wie Luftschadstoffe oder Feuchte oder UV-Strahlung, Sonnenbrandgefahr.
0: Es gibt ja ungefähr eine Milliarde Menschen, die in armen Siedlungen, in Slumsiedlungen leben, in Mumbai oder Lagos. Wie sieht es da aus? Wie hitzesensibel sind Menschen, die jetzt zum Beispiel in einer Wellblechhütte leben, im Vergleich zu jenen, die in derselben Stadt vielleicht in einem Ziegelbau wohnen?
1: Ja, das hat eigentlich mit, dem, mit, der, mit der Situation zu tun, was kann ich, ich sage mal ein bisschen salopp, was kann ich mir leisten? Ich kann mhm. mir keine gute Wärmeisolierung leisten, ich kann mir auch keine Klimaanlage leisten und so weiter. Und wie ist eigentlich auch mein Gesundheitszustand und der Zugang zu Möglichkeiten der Kühlung und zum Trinken in dem Sinn? Von dem her sind die Leute, die... Äh, in solchen Anführungsstrichen in Slums äh, leben, besonders betroffen schon durch den sozialen Status und durch die Umwelt. Und ganz wichtig ist die Nachtsituation, weil die, in der Nacht ist es weitaus wichtiger, wie die Situation es ist. Zum einfachen ein Grund, die haben keine Möglichkeit der Erholung, also keinen erholsamen Schlaf. Und das, die beginnt dann immer mit einem, äh, mit einem höheren Level am nächsten Tag der Belastung. Das ist der eine Punkt. Und äh, der andere Punkt ist natürlich, dass die Menschen, die in Slums wohnen, die sind viel öfters exponiert an Hitze. Und teilweise sind sie, je nachdem, wie sie leben und wie sie verhalten, auch teilweise an der Hitze ein bisschen angepasster. Aber das ist nicht bewiesen. Also es gibt äh, ein paar Studien durch Befragungen. Äh, wenn man Leute in, äh, ich glaube, das war in Brasilien, dass die Leute damals befragt worden sind und im Vergleich zu anderen Leuten, die haben das Wärmeempfinden weitaus höher. Das heißt, die Belastung beginnt bei denen ein bisschen höher.
0: In vielen Städten ist sommerliche Hitze zu einem Problem für die Bevölkerung geworden. Stadtverwaltungen müssen also handeln. Und je früher sie anfangen, wirkungsvolle Maßnahmen gegen gefährliche Hitze zu setzen, desto besser. Das Leben in den Städten muss schließlich erträglich bleiben. Nicht nur, weil Hitze die Gesundheit der Menschen beeinträchtigt, wie uns eben Andreas Mazarakis erklärt hat, sondern auch die Fähigkeit zu lernen und produktiv zu arbeiten reduziert. Man macht mehr Fehler, braucht mehr Pausen, ist langsamer, verletzt sich eher, ist vielleicht auch aggressiver. Hohe Temperaturen kosten uns auch einiges. Eine neue Studie der Dartmouth University zeigt, dass Hitzewellen das Wirtschaftswachstum spürbar beeinflussen. Demnach hat die Weltwirtschaft zwischen den frühen 1990er Jahren und dem Jahr 2013 rund 16 Billionen Dollar durch Hitzewellen verloren, wobei laut den Studienautoren ärmere Länder überproportional hohe Verluste verzeichnen. Menschen in Entwicklungsregionen leben in der Regel nämlich nicht nur in einem heißeren und feuchteren Klima, viele arbeiten manuell und oft draußen und haben nur einen beschränkten Zugang zu Kühlmöglichkeiten. Und Hitze hat auch Einfluss auf unsere Infrastruktur. Wenn es zu heiß wird, können beispielsweise Straßen aufreißen, die Landebahnen auf Flughäfen aufwölben, sich Schienen verziehen oder Stromnetze ausfallen. Es muss also gehandelt werden. Städte tauschen sich auch aus, sie wollen voneinander lernen und dafür gibt es verschiedene international aktive Städtenetzwerke. Eines davon ist das amerikanische Adrian R. Rockefeller Foundation Resilience Center – dieser Think Tank hat beispielsweise eine Heat Action Platform veröffentlicht, also einen Leitfaden für Stadtverwaltungen, Fachleute und Finanzinstitutionen entwickelt, wie man der Herausforderung der extremen Hitze begegnen kann. Und Arst Rock, wie die Organisation kurz heißt, fördert auch ein neues Berufsbild, nämlich des Chief Heat Officers, also des obersten Hitzebeauftragten, der Städte dabei unterstützt, kühler und resilienter zu werden. Und letztlich Leben zu retten. Städte wie Miami in den USA, Freetown in Sierra Leone und Santiago de Chile haben Chief Heat Officers nominiert. Auch mein nächster Gast bekleidet diese Position. Eleni Mirevili. Sie ist ehemalige Vizebürgermeisterin von Athen und wurde 2021 zum Chief Heat Officer der griechischen Hauptstadt ernannt, um den Kampf gegen die Hitze in der Stadt aufzunehmen. Inzwischen verbringt sie aber ein Drittel ihrer Zeit in Kenias Hauptstadt Nairobi, denn dort befindet sich der Sitz von UN Habitat, dem Wohn- und Siedlungsprogramm der Vereinten Nationen. Mirivili ist seit 2022 nämlich auch Global Chief Heat Officer, also die Hitzebeauftragte des Planeten. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, heute über städtische Hitze zu sprechen. Thanks for having me. Im Jahr 2022 haben Sie einen Job angetreten, den es vorher nicht gab. Sie wurden Chief Heat Officer der Welt. Warum geht es in Ihrem Job und was hat Sie dazu motiviert, ihn anzunehmen?
2: So, this is a, this is a new position that started between a collaboration and MOU that the Ars Rock Resilience Center, Uh, which is actually focusing a lot on heat resilience. It's an organization, and, and a non-governmental, non-profit organization that actually um, works on trying to build heat resilience in different parts of the world. And it, it started creating the position of chief heat officer in different cities, one per continent. So that's when I was the chief heat officer of Athens and the, the first chief heat officer of Europe and the second chief heat officer after Miami because the very first woman that was the chief heat officer was in the city of Miami. So um, the mayors uh, were contacted by the Arch Rock Resilience Center and together uh, with seven different cities around the world, as I said, one per continent, they created this position. And recently the Rock Resilience Center had um, connected with the UN Habitat and they decided to create this position uh, on a global scale to try together with these seven cities to elevate the issue of heat and of kind of making sure that cities prepare themselves for the extreme heat uh, that they are currently experiences, experiencing but that they will experience also in the future. So they created this position and I was the lucky person to be appointed uh, the, 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 chief heat, the global chief heat officer at uh, UN Habitat and, um, and working with the UN system to try to bring this issue more higher in their agenda.
0: Aber Hitzewellen sind kein neues Phänomen. Warum ist es notwendig, sich jetzt stärker damit zu beschäftigen?
2: We have seen heat waves becoming uh, really much longer in their, how long they last. They are more frequent and they have, they hit much higher temperatures. The type of temperatures, we are dealing with temperatures that our bodies are not made for and our cities are not made for. And a lot of people don't realize that, especially in countries that um, are hot, have have had hot summers, um, they, they deal with heat like, oh, yeah, 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 it's another hot summer. They don't really realize that climate change has really created a new climate environment that affects every cell of our bodies and also affects all of the living organisms, all of the um, um, biodiversity and the ecosystems that we live in, as well as the bodies of the humans. But also, I should say, it it affects um how cities uh, the how vibrant cities are in the summer. So cities become um, people withdraw indoors and heat, what it does is it kind of numbs everything down and it it closes things down. And also for the GDP of cities uh, from commerce, but also from tourism, it 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 lowers. Um, the revenues that can come into the city. So it affects our social behavior. It affects our economies. And the economies are also what also is really important in uh, that is affected that we don't take seriously into consideration is that it affects people that work outdoors and it affects people that work in manual labor, even indoors, if the indoors is not cool for uh, in some way either passively or actively cool so um, so so we know now that we have a lot of injuries work related injuries the other thing is of course the that we have vulnerable communities where uh, issues of health are extremely important we know that heat which we call it the silent killer um, it is has the highest mortality rates in relation to all of the other extreme weather events that are linked to climate change. So, from floods and hurricanes and you know all these things that often attract much more attention from the media, uh, and we hear much more about it. Uh, heat waves are they go in they come into the city like a dull. Cloud of heat, and they sit and you don't see or you don't hear. there's no drama. there's no, you know things flying and you know, like streets becoming rivers, et cetera, et cetera. So there's nothing to see. And then later, you might hear how many people died from it. and 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 it's often we don't really know. The, it's often not reported the, the, the heat related mortality and morbidity is often not attributed to heat.
0: Was kann man also tun? Paris, London und Wien, aber auch indische, chinesische und lateinamerikanische Städte verfügen inzwischen über Hitzeaktionspläne. Sind diese heute ein must have für Städte,
2: Frau Mirevilli? Um, it is becoming a movement, yes cities are taking it more and more seriously and there are also some governments that are starting to to consider heat action plans to to implement, to, to design heat action plans um, it's becoming more and more um, of a trend because i think we are people are starting to realize that that they are dealing with heat you know from pacific northwest where in canada we had a city Go up in flames because of the extreme temperatures two summers ago, to the unbelievable heat waves that they have in China this summer. They had never before, like record breaking heat waves in China this summer, um, to extraordinary levels of temperatures in the Arctic. And, Siber and the areas around the Arctic, like Siberia, etc., to the Mediterranean, which is um, heating up uh, at least uh, one fourth uh, faster than the rest of the world. And Europe is actually heating up, they say half, uh, I mean, um, half um, 50% faster than the rest of the world.
0: Hitzeaktionspläne umfassen sowohl kurzfristige als auch langfristige Maßnahmen und sie beginnen wie jede gute Strategie mit der Ermittlung des Ist-Zustands. Dazu gehört es beispielsweise, den städtischen Hitzeinseleffekt zu messen, um zu verstehen, wo die höchsten Temperaturen in der Stadt auftreten. Außerdem müssen besonders betroffene Bevölkerungsgruppen identifiziert werden und man sollte herausfinden, wie Hitze die Wirtschaft der Stadt beeinflusst. Und wichtig ist zu wissen, wie die Risikoeinschätzung der Bevölkerung und Entscheidungsträger aussieht. Wird Hitze überhaupt als Risiko erlebt? Wie wird auf Hitze reagiert? Wie verändert sich die Sterblichkeitsrate in einer Stadt im Vergleich zur Temperatur? Gibt es Stadtteile, in denen Menschen besonders betroffen sind, weil sie gar kein Geld für Kühlmaßnahmen oder für gut isolierte Wohngebäude haben? Wo ist der Hitzestress für Mensch und Wirtschaft am größten? Es gibt viele Fragen. Ein Chief Heat Officer muss also zu Beginn einmal den Status quo ermitteln und auf Hitze als Problem aufmerksam machen.
2: First thing is like, how can we make sure that people understand that this is really dangerous, that cities are becoming death traps because they trap heat because of the way that they're built now with all of this cement and concrete and asphalt. Um, and that there are people that are extremely vulnerable to heat, even, even uh, you know, anybody is vulnerable to heat, but there are some communities that are super vulnerable, like people above 60, people that have... Um, health problems, long long term health problems, young kids, babies up to toddlers. These are like these big kind of categories or people that work, that live in informal settlements, really uh, very in any kind of bad conditions of housing. They're particularly vulnerable to heat because all of these tend to heat up much, much uh, more than, you know, other types of um architectural and urban um, uh, built environments that are a little bit better built and often have ways of dealing with the climate conditions uh, sur surrounding them. So one issue is to understand who is vulnerable and how much at risk they are. So this is really, really an important issue, and to, to make the, the policymakers and the decision makers understand that they have to take heat seriously, and that this is one of the most dangerous things um, that we are facing because of climate change, and that we have to take really clever ways, uh, clever, um, like really move fast and do clever things that.
0: In der zweiten Phase geht es um Maßnahmen, die Menschen helfen können, wenn es akut brennt, also eine Hitzewelle im Anrollen ist. Man kann Menschen beispielsweise über Medien und Apps warnen und ihnen Verhaltenstipps geben. Man kann mobile Einsatzkräfte bereitstellen, um Menschen zu helfen. Man kann an öffentlichen Plätzen Trinkwasser zur Verfügung stellen, und Kühlzentren zur Erholung öffnen. Bei der Frage nach Kühlung landet man rasch beim Thema Klimaanlagen, die an extrem heißen Tagen ja auch extrem nützlich sind, vor allem für hitzegefährdete Menschen. Diese Form der Kühlung verbraucht jedoch bekanntlich viel Strom und sie leitet die Wärme aus Innenräumen ab, verschlimmert also auch noch den Backofeneffekt der Stadt. Für Eleni Mirivilli sind Klimaanlagen eine wichtige Notmaßnahme. The second
2: one is um, putting into effect um policies and and uh, initiatives that protect the most vulnerable communities during the heat waves, so short term things that all cities can do to make sure that uh, people are protected during the heat wave. and of course, air conditioning has a really important role to play here, right? I'm not saying that we I'm not saying that air conditioning is not a necessary um, uh, um tool that we really really need to save us during uh, during at least for now because we don't have anything else that works as well but but again there's different types of air conditioning and that's another discussion um uh so so air conditioning is is really important but we have to use it very carefully and judiciously and in a understanding that it's it's a Something that we have to use for extreme, extreme important need and for the vulnerable.
0: Kommen wir nun drittens zu den langfristigen Maßnahmen. Könnte man eine Stadt oder einen Stadtteil völlig neu planen, würde wohl anders aussehen als unsere existierenden Städte. Was würde der Stadtklimatologe Andreas Mazzarakis machen, wenn er eine Stadt neu gestalten könnte?
1: Als Stadtklimatologe würde ich Folgendes machen. Ich würde die, die Stadt so bauen, dass sie möglichst in Bezug auf den Energieverbrauch im Rahmen des Klimaschutzes optimal ist, aber auch die jetzigen und zukünftigen Auswirkungen, die auf die Menschen zukommen würden oder auch auf die Infrastruktur möglich angepasst sind. Da würde ich erstmal schauen, welche ist die, das beste Straßenbreitenverhältnis? Wie hoch sollten die Gebäude sein? Welche Orientierung sollten die Gebäude haben? Wird aber nicht nur Hitze berücksichtigt, sondern auch die Kälte oder das ganze Jahr? Dann würde ich schauen, welche Materialien sind hier möglich. Möglichst, dass wenig Verkehr dort stattfindet, die Leute kurze Wege haben und viele Erholungsmöglichkeiten haben. So würde ich das gestalten. Und das kann ich nur durchführen, wenn ich alle Betroffenen, alle Leute, die damit zu tun haben und Experten natürlich, dass sie an einem Tisch sitzen und darüber diskutieren. Und das ist jetzt so. Eine Maßnahme oder ein optimales Konzept für eine Stadt, das ist anders in Wien, ist anders in Hamburg, anders in den Tropen, weil da andere Faktoren wirken. Doch ganz neu bauen ist wohl selten möglich.
0: Mehr als vier Milliarden Menschen leben ja bereits in Städten. Wie können bestehende Städte so gestaltet werden, dass sich ihre Hitzeresilienz erhöht? So eine Adaption ist ja nicht einfach. Denken wir an die Altstädte in Europa, an historische Gebäude, an Denkmalschutz, an dicht versiegelte Bereiche mit relativ wenig Grünflächen. Und auch sonst haben wir auf unserem Planeten viele zu betonierte Städte, die Wärme bestens abspeichern. Die Lösungen gegen Hitze lassen sich im Allgemeinen in zwei Arten unterteilen. Aktive Kühlung und passive Kühlung. Aktive Kühlung bezieht sich auf Wärmereduzierung, bei denen Strom eingesetzt wird. Also beispielsweise die erwähnten Klimaanlagen, Ventilatoren und die auch in Wien zunehmende beliebte Fernkälte. Bei der passiven Kühlung geht es vor allem um Baumaterialien und natürliche Lösungen, die die Lufttemperatur senken. Hitze reflektierende Materialien wie weißes Dachmaterial, Pflastersteine oder spezielle Farben auf Straßen können dazu beitragen, die Wärmeabstrahlung zu erhöhen. Grünflächen wie Parks, Gärten und Bäume helfen, die Temperaturen zu senken, indem sie Schatten spenden und den Boden abkühlen. Sie können auch die Luftqualität verbessern und helfen, die Gefahr von Hochwasser zu senken, denn natürliche, entsiegelte Böden können Wasser lokal aufnehmen, anders als zubetonierte Flächen. Und auch durch die Schaffung von Kanälen, Wasserfällen oder Brunnen kann das Mikroklima verbessert werden. Eins ist klar. Jede Stadt braucht ihre eigene Lösung. So kann beispielsweise die Ausweitung von Stadtbäumen oder gar städtischen Wäldern eine erhebliche Wärmereduzierung bewirken. Doch in trockenen, wasserarmen Städten ist es wohl sinnvoller, in bessere Gebäude, Dächer und Sonnensegel zu investieren. Was lässt sich ändern, Herr Mazarakis?
1: Die Faktoren, die ich ändern kann beziehungsweise die ich leicht modifizieren kann, das ist einmal die Sonnenstrahlung. Da können sie abschatten. Und das andere ist natürlich die, die Luftbewegung. Da können Sie für eine bessere Ventilation sorgen. Und diese Kombination Abschaffungseffekte und bessere Durchlüftung sind genau die Sachen, die man in Städten am meisten beeinflussen kann. Beeinflusse ich die zwei Faktoren, kann ich auch die Lufttemperatur beeinflussen. Auch teilweise die, die Feuchte durch Ventilation und so weiter. Die Fehler, die man machen kann in einer Stadt, ist folgender. Ich habe ja vorhin kurz gesagt, Städte haben viel mehr Oberflächen. Und diese Oberflächen haben eine schlechte Eigenschaft. Die absorbieren die Strahlung und die speichern diese Strahlung. Aber ich habe in der Stadt viel mehr Oberflächen. Das heißt, ich muss diese Oberflächen reduzieren oder die Oberflächen so gestalten, dass sie verdunsten. Sprich Fassadenbegrünung. Oder dass die Strahlung reflektiert wird. Aber da muss ich jetzt vorsichtig sein. Welche Flächen nehme ich, die reflektiert wird? Und was mache ich? Streiche ich alle Oberflächen weiß, dann wird zwar die Oberflächentemperatur reduziert, aber die Strahlung, die reflektiert wird auf die Menschen, die bedeutet eine zusätzliche Hitzebelastung.
0: Also auch auf den ersten Blick simple Lösungen wie das Streichen von Flächen sind nicht immer so einfach umzusetzen. Um Farbe geht es übrigens auch Eleni Mirevili. Sie möchte langfristig weniger grau und deutlich mehr grün und blau im Stadtbild sehen, setzt also auf sogenannte Nature-Based Solutions, natürliche Lösungen. Ganz besonders begeistert sie ein Vorzeigeprojekt aus Seoul in Südkorea, wo ein innerstädtischer Fluss redenturiert wurde und das Beispiel Medellin in Kolumbien. Dort wurden in den vergangenen Jahren 36 grüne Korridore angelegt, ein insgesamt 20 Kilometer langes, zusammenhängendes Netz aus Gehwegen, Flussufern und auch stark befahrenen Straßen. Die mit Hilfe von Zehntausenden Bäumen und kleineren Pflanzen beschattet wurden.
2: Long term we can change our cities and change them significantly in the way we build them and in the way we retrofit them, so that uh, we bring a lot of nature in radically increase nature in cities because nature we know can lower temperatures four, five, even six or seven degrees Celsius, especially if nature is linked to uh, water elements in the surface. So nature and water elements can really lower uh, temperature significantly. Like for example, right? The, the we have measurements from this river that was restored in Seoul in South Korea, Uh, many years ago, it's one of the most uh, prominent examples of the restoration of a of an urban stream that ran through a city, uh, that created also a green corridor uh, uh, in its banks which attracted a lot of people it attracted tourism it created a lot of commerce around it apart from the fact that it really raised biodiversity lowered pollution lowered noise pollution uh, lowered co2 emissions dealt with flooding etc i mean all the great co benefits that come with nature based solutions such as this one are really really important but the, the what i am really uh, what i really care for is that they measured The fact that this particular combination of a green corridor that also has water running in the center of it has lower temperatures up to six degrees in the uh, three or four uh, blocks uh, um, uh, uh, near that that um, restored river, or we know that in in Medellin that created um, a few dozen green corridors connecting different green areas in the city have managed to lower temperatures up to four degrees Celsius. So these four degrees or six degrees Celsius are enormous. I mean I I don't know if if the people that can that are listening to us can can understand what this means, but we have all experienced that in a hot, hot day where you are under the sun and you go under a tree, this is the type of difference that can be, Four degrees or or five degrees um, difference, especially if it's a if it has a thick canopy and it's together with other trees and it's a it's a healthy kind of it's a healthy green tree. So a big part of it is 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 really bringing radically bringing nature back into cities. and a lot of cities are, have taken that seriously and are and are doing it. And to try to change our way of doing things because most cities are used to um, uh, using cement to just deal with the problems of the city and uh, we have to start shifting to what we call nature based solutions to deal with issues like flooding or with issues like extreme heat or with issues like what do we do with um different ways of dealing with um runoff water or sewage issues but we really need to start going that way because we know that the investments are lower and the return of investment is really much higher than uh if you really look at the city as a system und es geht Eleni Mireville nicht nur um große Infrastrukturmaßnahmen
0: sondern auch um das upgraden einzelner gebäude und dabei könnte man sich inspiration holen indem man sich kühlmethoden ansieht die schon vor jahrhunderten wirkungsvoll waren meint sie
2: we also need to figure out how to retrofit houses for cooling energy retrofits are really important but we have to To link all of the energy retrofits with a thermal aspect of retrofitting. And we have to figure out how to build things in ways that have passive cooling in their um in, in, in the logics of the building. And we have, of course, great um, architectural offices, not many, that are really incorporating old knowledge that comes from. Um, uh, uh, techniques and technologies that communities that have been dealing with heat for centuries have kind of incorporated. They're incorporating all these things or coming with new ideas of thermodynamics and new ways of dealing with surfaces and how surfaces reflect heat or absorb heat and how the air and humidity interacts with heat and how we can create indoor and outdoor comfort by um, really the way that we design a, a building a house, a building, a neighborhood, a block, a city. Now we have to really start thinking about how to do all these things from this perspective. Was kann man denn in Wellblechhütten-Siedlungen
0: in Afrika oder Indien machen, um die Hitzeresilienz zu verbessern? Uh, we
2: are working together with a um, um, community of women in India that live in formal housing that have been working on heat issues for the last 15 years. So the way you go always is you go find the people that have already started locally uh, figuring out solutions for themselves. And you help them to scale them up and to make sure that you can um, add to what they're doing so that it magnifies the effect. So bringing a little bit better quality materials, a little better um, knowledge in what they could add to what they're doing, and also facilitating access to legislation or to kind of um, uh, access to actually creating a new um, more of what they're trying to do, I always believe is the best way to do it. But part of the role of our um, interventions is to kind of help create something that is more sustainable and, and help things kind of have a more systemic kind of approach instead of just little individual uh, solutions. So for example, in, 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 um, informal housing housing and, and slum areas, you have to kind of figure out what are the solutions that work from their point of view, first of all, and then try to, to, to find from other solutions from the same city, you know, what are other neighborhoods that are more middle-class or more kind of old-fashioned um, uh, traditional, um, types of, again, techniques and technologies of, of, of building that can be transferred, that are not expensive, that can be used, um, you know, using, um, cheap ways of, of, Uh, insulating roofs for example is something that the community of women is doing in India um, and how can this Be, you know, they try different things that are, you know, not very expensive, but how can, you know, you create a little bit better quality result and impact to lowering the heat with changing a little bit the materials and how can we learn from the different materials that are used in other parts of, of um, the city or other parts of India? Zu jedem guten Plan gehört auch die Frage nach der Finanzierung
0: beantwortet. Eine Stadtregierung kann auf traditionelle Finanzierungsquellen wie Kredite oder öffentlich-private Partnerschaften zurückgreifen, um in Anpassungsmaßnahmen zu investieren. Sie kann die Bevölkerung an Bord holen und sie motivieren, Bäume zu pflanzen, Fassaden zu begrünen und Dächer mit reflektierenden Materialien zu bedecken. Sie kann sich um entwicklungspolitische oder philanthropische Gelder bemühen oder versuchen, den Privatsektor zu mobilisieren. Wie lässt sich grüne Infrastruktur finanzieren?
2: green infrastructure is not extremely expensive it's actually cheaper than the other types of infrastructure um, you have to put more input of investment in for the maintenance because these are live live things right so unless unlike cement where you kind of throw it and you forget about it you actually have to keep these things alive and in good conditions and healthy so you you have to consider also the type of financial investment that you need for that in Europe, we do have the EU, which has more and more increasing uh, budgets for nature-based solutions and blue-green infrastructure and adaptation. Not enough, but still it has much more um, because up to now, exactly because there's not much return of investment, it's mostly public funding that goes into these things and the private sector das uh, ist not so much involved and we have to pull in the private sector and find ways to to make these appealing for, for private investment as well because we need them in much higher scale all around the world. Aber selbst wenn wir die Klima und Hitzeresilienz in unseren Städten
0: steigern können, besteht nicht dennoch auch die Gefahr, dass wir irgendwann Städte aufgeben
2: müssen. Ja, yeah, that's a terrible question but I think we we will have to to make these really hard choices and, and actually prepare to move in some cases um i don't think we will have the resources to save all of the different places like you know some cities with sea level rise we can't save all the cities from sea level rise we have to to make sure that some parts of cities are moved uh, into other parts that are that have a better climate and a better better access to resources these are terrible questions and nobody is willing to take the burden Of such decisions, at least for the time being, because mm. nobody wants to move.
0: Mit diesen pessimistischen Gedanken wollen wir das Gespräch natürlich nicht enden lassen. Frau Miriwili, was möchten Sie unseren Hörern auf jeden Fall noch abschließend mitgeben?
2: I mean, if people are just left with one thing from this whole discussion, um, is that heat is different now and it's a type of heat that is really dangerous and the, our bodies are not made for it and the second thing is that we really really have to change our relationship with nature and um especially in ur in urban environments and i think that it's going to make our cities much more beautiful and much more livable if we do it that way
0: thank you very much thank you ja mehr grün in den städten das klingt doch sehr reizvoll und es tut sich weltweit ja auch einiges in China ist beispielsweise das Schwammstadtprinzip populär geworden. Das sind Grün- und Wasserflächen, die bei Sturmfluten große Mengen Regenwasser aufnehmen und gleichzeitig die lokale Temperatur senken können. Und in Städten wie Santiago de Chile will man nun in bislang weniger grünen Stadtteilen massiv Bäume entlang der Straßen pflanzen und wo immer es geht auch sogenannte Miyawaki-Wälder aufforsten. Miyawaki-Wälder sind kompakte Stadtwälder, die sich auf kleiner Fläche von beispielsweise nur 100 Quadratmetern umsetzen lassen. Rund 3.000 dieser sehr dicht bepflanzten Wälder sollen weltweit schon gepflanzt worden sein. Ein Mann, der viele dieser Projekte berät und umsetzt, ist der indische Ingenieur Shubendo Sharma mit seinem Unternehmen F-Forest. Er erklärt uns nun, warum Bürgermeister die Idee der kleinen Wälder unbedingt aufgreifen sollten
3: cities have very little soft land available. And if you waste that land by planting a lawn or a garden, you are actually not going to utilize the vertical space, which is usually left empty in the green spaces of our cities. So by putting in a Miyawaki forest, you will be producing, 30 times more leaf surface area by utilizing the vertical space. You are filling up the vertical space with greenery. Thus, photosynthesizing 30 times more sunlight for a unit area means mitigating the heat island effect happening in all the concretized cities of the world 30 times better. You will be conserving the groundwater 30 times better. You will be pulling back a lot of lost biodiversity. The birds that you can't see in the city anymore will start to come back. The bees, the butterflies that you can't see in the city anymore will start to come back. And it also betters the environment, the air that you breathe. Most of the city's oxygen is consumed by cars and the vehicles, not the people. So where is the forest most required? Where most of the people are living and because most of the people today are living in cities, this is probably the best solution environmentally and also economically. The kind of municipal budget which is spent on maintaining the green lands, the grasses which needs pruning, trimming, mowing, fertilization, unnecessary watering and whatnot. All that money can be saved By putting in a forest, which becomes self sustaining maintenance free in just two to three years. So if you are a mayor of any city and listening to this, please instead of putting in a garden
0: Ausruhen ist jedenfalls nicht angesagt. Ersten Prognosen zufolge könnte 2023 das bisher heißeste Jahr in der Geschichte der Menschheit werden. Zukunftsorientierte Städte arbeiten also nicht irgendwann an ihrer Hitzeresilienz, sondern genau jetzt. Zum Schluss noch ein kleiner Ausblick auf die nächste Folge. Mein Kollege Frederik Schäfer wird darin über einen Hoffnungsträger der Energiewende, nämlich über grünen Wasserstoff, sprechen und unter anderem erklären, warum es viel sinnvoller ist, grünen Wasserstoff in sonnigen Gefilden in Entwicklungs- und Schwellenländern zu produzieren als beispielsweise in Österreich. Abonnieren Sie unseren Podcast und lassen Sie uns einen Stern da, oder gern auch fünf. Unseren Podcast anhören können Sie auf Spotify, auf allen anderen Plattformen und natürlich auf der Corporate-Website www.corporate.at. Vielen Dank für Ihr Interesse und fürs Zuhören. Und hoffentlich können wir uns gemeinsam auf den kommenden Sommer freuen und die wärmeren Temperaturen auch genießen. Impact weltweit der Corporate Podcast zu Wirtschaft und globaler Entwicklung.